0: Neu gedacht, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal der Gesundessenmacher. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich mit euch ein bisschen plaudern über den Ernährungsreport Deutschland wie es ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, veröffentlicht im Juli 2022. Wenn ihr das bisschen klicken hört, das ist halt leider die Maus, mit der ich ähm, das weiterschalten muss, diese ja, diesen Report an sich als PDF. Ja, fangen wir an. Ähm, wir fangen auf Seite 4 an. Stimmt oder stimmt's nicht? Äh, hier werden ein paar Fragen gestellt. Und da geht es einfach darum, ob ein äh, ja, paar Sachen einfach stimmen oder eben so nicht stimmen, äh, dass man sagt, ja, äh, man hat eine, eine, ein Feedback, eine Umfrage gemacht. Und da sind so Fragen zum Beispiel, viele wünschen sich das, Unterrichtsfach Ernährung. Hier heißt es zum Beispiel bestimmt 91% der Befragten befürworten Ernährung als Schulfach. Ja, kann ich auch nur befürworten, weil wie ist denn? Wir kriegen es äh, als Kind mit und das, bei mir war es noch so, es, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ist heute nicht mehr so, es wird viel mehr außer Haus gegessen, viel mehr äh, nebenbei gegessen, also da hat sich die Kultur komplett gewandelt. Und so äh, ist es doch eine Sache, die ja, förderlich wäre und uns auch gut tun würde. Eine andere Frage ist zum Beispiel, viele, die zu veganen oder vegetarischen Produkten greifen, tun dies aus Tierschutzgründen. Ja, auch das stimmt. Ungefähr 71% der Befragten tun dies. Nutri-Score, nie gesehen, stimmt nicht. Äh, 71% aller Befragten gaben an den Nutri-Score beim Einkauf schon mal auf einer Produktverpackung wahrgenommen zu haben. Soll ja auch gefördert werden. Hier geht es ja darum, nicht nur ähm, das Fett und den Zucker, sondern auch das Salz und andere Dinge eben ja, auf einen Blick darzustellen, ohne dass man sich durch die Zutatenliste quälen muss. Die Regionalität hat zugenommen, stimmt natürlich auch, ist wichtig. Gerade in Corona-Zeiten ist man doch wieder eher auf den Markt gegangen als in die äh, großen Supermärkte, also das tut auch äh, dem regionalen Gartenlandschaftsbau sehr gut, eher dem Gartenbau, nicht dem Landschaftsbau. Kochen ist beliebt wie nie, stimmt nicht. Die Leute, die vorher nicht gern gekocht haben, tun dies äh, weiterhin nicht gerne. Es ist äh, Mittel zum Zweck, man muss was kochen wegen der Nahrungsaufnahme. Ansonsten ja, ist es halt so, wie es ist. Zwei- bis dreimal pro Woche wird gekocht. Gemüse und Obst sind beliebte Lebensmittel, stimmt. Äh, Geschmack und Gesundheit werden dabei am häufigsten als Gründe für den häufigen Verzehr von Gemüse und Obst genannt. Kann ich so nicht bestätigen. Manchmal ist man einfach nur nach Fleisch und Kartoffeln oder Ofenkartoffeln. Da brauche ich jetzt kein Gemüse dazu, weil ich jetzt die Kartoffel nicht als Gemüse zähle. Aber in meinem Frühstücksmüsli habe ich natürlich auch immer Obst drin. Ob es beliebter geworden ist, mh, jein, wage ich zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Das Vertrauen in die Sicherheit von äh, hierzulande erhältlichen Lebensmitteln ist groß. Auch das stimmt. Ähm, 24% stimmen dem voll und ganz zu und 60% immerhin stimmen dem noch eher zu. Und alle lieben Zucker, stimmt nicht. Viele der Befragten wünschen sich weniger Zucker in Fertiglebensmitteln. Ähm, hier ist die Zahl 82% genannt oder der Wert 82% angegeben. Und nur jeder Zehnte fände es gut, wenn die geringere Süße dabei durch Süßungsmittel ausgeglichen werden würde. Also Pest oder Cholera, das eine kennt man, die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist immer noch nicht gänzlich erforscht, was Zuckeraustauschstoffe, Zuckeralkohole und so weiter, was das alles im Körper bewirkt. Gehen wir doch mal weiter. Wir sind jetzt hier auf Seite 6, den Kochlöffel schwingen. 2020 waren das noch 18%. Ähm, 16% haben in der Kantine gegessen und es wurden 5% fertige Lebensmittel geliefert. In 2020 sind die Lieferungen weiter gestiegen. Ins Restaurant geht man weniger, genauso wie in die Kantine. Und wie gesagt, zwei- bis dreimal pro Woche wird gekocht. Ansonsten ja, wird eben auf die anderen Möglichkeiten zurückgegriffen. Der tägliche Begleiter Obst und Gemüse. Warum essen wir täglich Obst und Gemüse? Wegen dem Geschmack, wegen der Gesundheit, weil es wenige Kalorien hat oder weil wir viel gelesen oder gehört haben. Also vom Geschmack her ja, wenn man reifes Obst hat. Also es ist immer wieder toll, wenn man jetzt gerade auch einen kleinen Garten hat oder die Möglichkeit hat. Wir waren letzte Woche ähm, bei einem wie soll ich sagen, da hat einer ein kleines Stück Land gepachtet. Da waren Zwetschgenbäume drauf, Apfelbäume, Mirabellen etc. Und der hat das zum Selbstpflücken angeboten für einen, für einen kleinen Obolus. Also wir haben für das Kilo Zwetschgen 3 Euro gezahlt, waren, ich glaube, eine halbe Stunde auf Leitern im Baum und haben 5,5 Kilo Zwetschgen gehabt. Und ja, du kannst dir den Reifegrad aussuchen, beziehungsweise viele waren schon überreif. Also man musste wirklich schauen, dass man noch die äh, bekommt oder die pflückt, die... <lacht> die noch ein paar Tage halten und ja, wir haben einen Zwetschgenmus gemacht, wir haben natürlich einen Dachi gemacht und auch so ein paar gegessen und übrig gelassen, aber es muss jetzt schon weg und da muss ich sagen, der Geschmack ist im Supermarkt nicht immer gegeben, weil ja oftmals das, das Obst von irgendwo herkommt, wo es einfach äh, ja tagelang durch Europa gekarrt wird. Also gerade wenn wir jetzt wie wir hier ein paar Kilometer weiter eine Gärtnerei haben, die haben halt frisches, heimisches Obst oder dann eben in den Gewächshäusern selber gezogen. Und da merkt man dann schon den Unterschied, weil es einfach tagesfrisch gezupft gepflückt wird. Ja, was kommt denn täglich mindestens auf den Tisch? 72% sagen Obst und Gemüse, 61% Milchprodukte, süßes Knabbereien, knapp 30% Fleisch und Wurst, immer noch ein Viertel äh, der Bevölkerung, 1% ist nur Fisch und Meeresfrüchte, 1% Fertiggerichte und 1% lässt sich Gerichte liefern bzw. holt sie selber ab. 9% vegetarische und vegane Alternativen. Immer noch ein Streitthema, hier geht es um die Ethik des Tieres. Ich habe auch schon ziemlich viele Burger-Patties probiert oder andere Austauschprodukte, die vegan oder vegetarisch sind. Und man muss sich dann doch mal die Zutatenliste anschauen. Und es ist schon manchmal erschreckend, was alles so drin ist in so einem veganen burger Patty. Und wenn ich dann auf ein fleischhaltiges burger Patty schaue, klar, es ist ein Tier dafür gestorben oder getötet worden. Du hast drin Fleisch und Salz drin, fertig. Zwei Zutaten, vielleicht noch ein bisschen Fett. Das war's. Und bei der veganen Alternative ist sind wir doch, was ich, 10, 12, 15 Zutaten, wo man sich denkt, boah, ob das gesünder ist. Klar, von der Ethik her kann man drüber streiten, aber vom Gesundheitsfaktor her würde ich ganz klar sagen, das mit der kürzeren Zutatenliste ist auch immer das gesündere Produkt. Ja, gehen wir weiter zu Punkt 3, auf den alternativen Geschmack gekommen. Hier gehen wir weiter gleich drauf ein auf vegetarische oder vegane Produkte, wie kommt man auf diese Produkte? 75% aus Neugier und immerhin 71% aus Tierschutz. Also von dem her, äh, ja, hat sich einiges getan, auch gerade wenn es jetzt um Fleisch im Supermarkt geht. Es wird immer mehr auf die Haltungsform geachtet, die dann auch explizit ausgelobt wird. Und auch hier kann der Verbraucher entscheiden, was nehme ich. Geschmack 64%, Umweltklima auch nochmal 64%, die Gesundheit 47%, überlesen und hören nochmal 36% und aufgrund von Unverträglichkeiten nehmen immerhin noch 15% der Personen vegetarische oder vegane Produkte zu sich. Kapitel 4, frisch aus der Region. Wie vielen Befragten ist die regionale Herkunft beim Einkauf der folgenden Produkte wichtig? Haltbar gemachtes Obst und Gemüse sind wir bei 23%, pflanzliche Alternativen bei 24%, Fisch 38%, auch haben wir nicht weit hier eine Forellenzucht und eine Räucherei. Und ja, da merkt man einfach, dass es nicht tagelang, wochenlang rumliegt, eingeschweißt, sondern dass es einfach... Ja, wöchentlich frisch gemacht wird oder dann halt im, im Turnus wie die Fische wachsen und dann eben auch reif sind, äh, verarbeitet zu werden. Getränke regional 46%, Prozent Milchprodukte bei 70%, Prozent bei Fleisch und Wurst sind wir bei 76%, Prozent Brot und Backwaren bei 82%, Gemüse und Obst bei 84% und Eier bei 86%. Prozent Ja, während der Pandemie gab es ja wirklich einige, die... Äh, Hühner auf dem Balkon gehalten haben oder auch äh, sonstigen Orten und Stellen, dass man eben frische Eier hat. Also äh, legitim, aber man sollte doch immer auch den, den Tierschutz oder das Tierwohl berücksichtigen. Wir selber haben ja auch einen kleinen Garten und haben auch überlegt, ob wir da eben äh, Hühner halten. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist so nicht umsetzbar und wir wollen auch dem Tier das nicht antun, dass das dann irgendwo steht in irgendeinem Verschlag oder dann im größeren Gehege, wo es dann zwar Auslauf kann, aber ansonsten ja keine Ansprache oder, oder kein Kontakt zu irgendwas hat, außer vielleicht nachts zu irgendwelchen äh, Madern oder sonst was, das man ja auch nicht will. Also von dem her äh, haben wir darauf verzichtet und somit ist es auch ganz gut so, wir haben Bauern, wo wir an Eier kommen und somit ist es auch wieder wunderbar geregelt für uns. Kommen wir zum fünften Punkt. Viele Erwartungen an die Landwirtschaft. Ja, äh, was erwarten die Menschen hierzulande von einem landwirtschaftlichen Betrieb? Äh, schwierige Frage. Man sieht auch immer wieder, wenn man hier über Land fährt, die grünen Kreuze, dass äh, ja, den Bauern zu viel auferlegt wird an, an Maßregelung, an dem, was gespritzt werden darf, was angebaut werden darf und so weiter. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass, wenn ein Generationenwechsel stattfindet, oft äh, der Nachwuchs äh, keinen Bock drauf hat. Dass er einfach sagt, nee, ich tue mir die Landwirtschaft nicht an. Ähm, wenn das Getreide jetzt fertig ist, muss ich gießen, muss ich nicht gießen, darf ich überhaupt gießen, kann ich es mir leisten zu gießen? Wie ist die Ausbeute an Mais, Getreide etc.? Und wie ist es mit Tieren? Ja, ich mag doch nicht sieben Tage Woche haben, 365 Tage im Jahr lang äh, arbeiten. Also ich möchte auch mal frei haben, ich möchte in Urlaub fahren etc. Und das vergessen immer viele, die dann sagen, ja, ich möchte eine artgerechte Haltung, ich möchte äh, Tierwohl etc. Es muss auch einen geben, der das machen will und dann dafür aber auch entlohnt wird. So sehe ich das zumindest. Aber kommen wir nochmal zurück zum Ernährungsreport. Also 66% wünschen sich eine oder möchten eine artgerechte Tierhaltung, 64% faire Löhne, 60% Möchten die mehr Qualität? 50% umweltschonende Methoden, 48% Verringerung gesundheitsbelastender Emissionen, 46% Insektenschutz, 45% regionale Vermarktung und 44% Offenheit und Transparenz. Und ich glaube, dass es das ein ganz schön ja, anspruchsvoller Job ist, wenn man das so bezeichnen kann als Job, weil es doch, glaube ich, eher Berufung ist, dass man es macht, weil man muss wirklich vom Wetter eine Ahnung haben, man muss von dem Produkt, sage ich jetzt, eine Ahnung haben von dem, von dem, von dem Getreidepflanze, ob es jetzt Hafer, Gerste, Roggen ist, also man muss wirklich wissen, wie wächst es, wo wächst es am besten, wie ist der pH-Wert des Bodens, was kann ich düngen, was muss ich düngen, um auf, äh, ja, auch ein, ein Gewinn zu kommen weil die Maschinen, so ein moderner Traktor, ich meine, früher war es ein Traktor, der ist 20 gefahren, heute überholt dich einen Traktor mit 60, wenn du mit 50 in der Ortschaft fährst, ganz übertrieben gesagt, weil die Dinge einfach brutal groß geworden sind und schnell geworden sind und auch riesig. Und die Kosten dann natürlich auch, und so ein Gerät muss erstmal angeschafft werden und abbezahlt werden. Von dem her ist es auch immer, wie ist der Kosten-Nutzen-Rechnung? Und das ist, glaube ich, eine ziemliche Gratwanderung, wenn man in Deutschland in der Landwirtschaft arbeitet bzw. einen Hof hat. Ja, Punkt 6, die Informationen auf den Verpackungen wichtig. Wie wichtig ist es uns? Zum einen ist sehr wichtig die Produktherkunft und die Produktbedingungen. Ist es ökologisch oder konventionell hergestellt? Die Transportdauer und Strecke, Energieverbrauch, klar, mit den steigenden Preisen. Ist es natürlich auch ein Faktor, wo man sagt, hey, wie ist der CO2-Fußabdruck bzw. der generelle Ressourcen äh, verbrauchende, verschwendende Faktor, äh, Wasserverbrauch, äh, habe ich schon noch nicht gesagt, CO2 habe ich schon gesagt, also das sind alles Faktoren, wo man sagt, ja, ist, ist wichtig oder wird, wird wichtiger denn je. Wir hatten ja gerade, äh, wie heißt es jetzt, mir fällt es jetzt nicht ein, äh, Earth Overshot, genau, Earth Overshot Day, wo es eben darum ging, dass alle Ressourcen der Erde aufgebraucht sind für den Rest des Jahres und dass wir praktisch auf Pump mit unserer Erde leben. Deswegen wird es eigentlich auch immer wichtiger, nicht nur dass auf der Verpackung steht, sondern dass es auch im Herstellungsland gelebt wird. Ja, das war jetzt schon der, der kurze Auszug aus dem Ernährungsreport äh, des BMEL. Ah nein, doch nicht. Es geht weiter. Ähm, Wer scrollen kann, hat mehr vom Leben, oder? <lacht> ähm, Punkt 7. Muss es süß, fettig oder salzig sein? Ja, viele sagen natürlich, äh, nein, es muss nicht so süß sein oder soll nicht so süß sein. Gerade vom, vom Zucker her, der, das Empfinden hat sich doch sehr geändert, dass man früher sagte, ja, es muss süßer sein. Heutzutage sagt man eher, nein, bitte weniger Zucker, weniger Fette, weniger gesättigte Fette und natürlich auch weniger Salz. Von dem her ist es auch ganz gut, diese Entwicklung. Punkt 8. Worauf kommt es beim Essen an? Nummer 1 natürlich immer auf dem Geschmack oder auch ähm, der Geruch. Natürlich, der gehört ja auch zum Geschmack. Dann natürlich die Tierhaltung und der faire Handel. Das, das Essen soll natürlich äh, gesund sein. Es soll einfach und schnell zubereitet werden können. Und es soll kalorienarm sein. Ja, und wer bei Zubereitung einfach und schnell und kalorienarm da haben wir es im Grunde selbst in der Hand. Wir müssen kein Fertiggericht kaufen, sondern es reicht einfach auch, wenn wir sagen, hey, das passt, wir äh, kochen uns einfach, hier ist jetzt eine, ein Topf mit Pasta äh, hingestellt, klar, Pasta, nebenbei machen wir eine Gemüsesoße. Ich kann in meinem Thermomix schnell das Gemüse zusammenhacken, bon zuppengemüse schälen, äh, zusammenhacken, Zwiebeln, Knoblauch, Gemüse rein, passierte Tomaten, Oregano, Abschmecken, Salz, Pfeffer, Pfeffer, ähm, dann habe ich eine Gemüsebolognese, dann habe ich ein kalorienarmes Gericht, was schnell zubereitet ist. Also, so einfach kann es im Grunde auch gehen. Ja, von Tierwohl bis Biosiegel im Blick heißt das nächste Kapitel. Und ja, so viele Befragte achten beim Einkauf immer oder meistens auf Tierwohllabel, auf Regionalfenster, auf Biosiegel. Auf Siegel für nachhaltige Fischerei und auf Siegel für den fairen Handel. Ganz klar, was jetzt hier nicht gesagt ist, ist natürlich, oder was im Artikel dann natürlich steht, dass der Preis auch eine Rolle spielt. Und das ist ganz klar, der Preis ist immer ausschlaggebend. Aber wie gesagt, das muss ja rentabel für den Landwirt sein und es soll ja noch tragbar für den Geldbeutel sein. Aber wir vergessen immer, dass wir in Deutschland sehr, sehr wenig für Lebensmittel zahlen. Und von dem her wäre es nur gerecht, wenn jetzt nicht aufgrund der Energiekosten, sondern auch aufgrund dessen, was der Landwirt leistet, mehr bezahlt werden würde, wenn es dann auch dort ankäme. Der Nutri-Score, eine erfolgreiche Kennzeichnung, eine Farbskala-Tabelle, sage ich jetzt, von A bis E, von grün bis rot und da geht es eben darum, dass eben gesagt wird, was äh, ist schlecht für meinen Körper oder was ist eben gesünder für meinen Körper, dass es eben auf einen Blick äh, erkennbar ist, was mir gut tut oder was mir besser tut für meinen Körper. Das nächste Kapitel, ein Blick über den Tellerrand, so gehen die Befragten mit Lebensmitteln um, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. 92% prüfen erst und schauen, ob es noch genießbar ist. 3% werfen es direkt weg und 4% bei 4% kommt es auf das Produkt drauf an. Ja, bei mir ist es genauso. Erstmal prüfen, ob es genießbar ist. Direkt wegwerfen kommt drauf an, wie lang es abgelaufen ist. Also auch ich finde manchmal Sachen im Schrank, wo ich sage, boah, halbes Jahr... Nee, muss ich jetzt nicht mehr haben, aber wie gesagt, kommt dann auch eben aufs Produkt drauf an. Auch hier immer Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine Empfehlung, das heißt, so lange hält das Produkt mindestens, danach kann man es prüfen. Beim Verbrauchsdatum, wie es jetzt bei Hackfleisch oder Geflügel ist, ist es nicht zu empfehlen, dass wenn hier das Datum abgelaufen ist, wirklich schauen, Verbrauchsdatum dann dieses Produkt auch nicht mehr verbrauchen. Und wie sieht es denn aus? mit umwelt- und klimagerechten Einkaufen, wie ist das zu bewerkstelligen und wie gut fühlen sich die Befragten über Umwelt und Klima im Zusammenhang mit Ernährung informiert? Prozent sagen sehr gut, 54% eher gut, 24% weniger gut und 3% gar nicht gut. Und hier geht es einfach darum, wie viel Prozent, ähm, ja, weniger Verpackung dran sein sollte, regionale Produkte, der Nutzen der eigenen Verpackung, also manche Sachen sind ja wirklich so, Schale wird entfernt und dann eingeschweißt beim Obst oder Gemüse, wo man sagt, okay, hätte man auch die Schale dran lassen können. Hm. Äh, wir sind alle erwachsen, wir können mit Messer und Gabel umgehen, also es ist schon manchmal ein bisschen ja, kopfschüttelnd, wenn man manche Verpackungen sieht und manche Verpackungen anschaut, wobei, durch Corona hat man wieder gesehen oder hat es einem das Gefühl von Sicherheit gegeben? Ich sage jetzt bewusst das Gefühl von Sicherheit, wenn es nicht offen lag und man wusste, nicht jeder hat hingetatscht äh, und wieder hingelegt oder so oder hingehustet. Also von dem her, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Also im Normalen sage ich, ja, äh, kann ich waschen, kann ich essen und... Äh, ich entwickle Abwehrkräfte, wenn da was sein sollte. Also hoffentlich, dass es nur die Bildung Abwehrkräfte von Abwehrkräften ist und nicht, dass ich krank werde. Aber es ist mir dann zum Teil auch lieber, wenn ich weiß, durch die ganzen Klimaanlagen und, und Lüftungsumwälzungen und die vielen Menschen die im Supermarkt sind, wenn manches doch lieber verpackt ist, was ich nachher nicht mehr erhitze. Also hier gerade Obst, ein Apfel oder sonst was oder eine Tomate für einen Salat. Wenn ich Gemüse habe, was ich nochmal durchgare, dann ist mir das wurscht, weil dann sind die Keime eh hin. Also das ist, ist mir dann egal. Aber bei Sachen, die ich roh verzehre, ist es dann immer so, hmm, muss ich haben, muss ich nicht haben. Also da ist es immer, wie empfindlich bin ich oder welches Gefühl vermittelt mir das Ganze. Deswegen einfach immer auf sich selber achten und was einem das Gefühl rät. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir sind jetzt wirklich am Ende, auch mit weiterscrollen. Passiert nichts mehr. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ähm, ja, gerne geht ihr auf die Webseite der BMEL und äh, lest den Ernährungsreport 2022 im Gesamten durch. Es ist viel Kleingedrucktes, ich bin jetzt bloß kurz drüber gehuscht und zack, sind 20 Minuten vorbei. Also, wie gesagt, viel Spaß und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir unter kontakt-michael-stranak.com. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Natt und glücklich mit... Halb 1 Essgewohnheiten neu gedacht Und Michael Stranack hat da mal was vorbereitet. Online auf michael stranagcom